0: Я Темный Лорд или мотиво Кто? Это будет, возможно, первый подкаст, в котором сформулировано правильное определение бренд-медиа. Важно помнить, что мы делаем медиа для аудитории, а не для бренда. Поэтому, если бренд хочет писать про миграцию птиц, а аудитория хочет читать про то, как провести выходные, нужно писать про то, как провести выходные. Миграция птиц подождет. Ну-ка, удивите меня, что вы можете душно спросить.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где Делиды. Это Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу диджитал-агентства Media Nation. И сегодня у нас в гостях Родион Скрябин. Родион Скрябин. Темный лорд бюро Полиндром, основатель маркетинговой конференции МЕХ и экс-директор по развитию интернет-издания Лайфхакер.
0: Родион, привет. Привет, Марина.
1: Расскажи, пожалуйста, несколько слов про тебя.
0: Меня зовут Родион Скрябин. Я э, сооснователь и темный лорд агентства Полиндром. Э, темный лорд официально записан в трудовую книжку поэтому это моя официальная позиция в компании. Правда, мама переживает, что я испортил себе как-то пенсию, но это уже третий вопрос. Я, собственно, три года как основал Полиндром, и вот, собственно, он существует все это время. Наш основной core продукт это бренд-медиа, потому что в целом команда такая вся медийная, мы все так или иначе делали разные медиа медиапроекты. Я до этого занимался развитием лайфхакера, и, собственно, ну не то чтобы с колен его поднимал, но поднимал достаточно высоко. Он, в общем, на коленях и не был. Собственно, у нас довольно большая команда прямо сейчас. Мы активно переживаем плохие времена на рынке, но кажется, что потихонечку выбираемся. Я очень радуюсь этому. В
1: целом, это и есть тема нашего сегодняшнего выпуска — поговорить про бренд-медиа, что это, для кого это, как его мерить, эффективность. Расскажи, наверное, про какие-то самые известные сейчас проекты, которые ты вот которым можешь похвастаться.
0: Смотри, если мы говорим про самый известный бренд-медиа, то мы обязаны упомянуть коллег из Тинькоф журнала. На сегодняшний день это самый большой бренд-медиа проект, который уже давно превратился из одной редакции там, значит, в какой-то супер мультиплатформенный монстр. К счастью, моему этот проект делали и продолжают делать мои хорошие знакомые, поэтому ну, сначала Саша Рай, потом Мишка Фанов, и сейчас тоже, собственно, ребята все свои, поэтому я более-менее понимаю, как все работает, мы обмениваемся опытом. Из того, что есть у нас, мы сделали... Вот честно, я все время, знаешь, ставлю себе напоминалку, что надо посчитать, сколько медиа мы запустили за последнее время. За последние три года. Но ну, что-то все время из головы вылетает. Поэтому я <со> везде рассказываю разные цифры. Ну, где-то от пяти до десяти. <со> будем вычислять так. Самый наш старый и самый наш успешный проект – это журнал «Код», который мы делаем для Яндекс.Практикум. Это журнал, про, который должен превращать обычных людей в разработчиков и разных представителей диджитал-специальностей. Такой проект, основная цель которого дебухгалтеризация. Ну, то есть люди, которые были раньше бухгалтерами и значит, продавцами, они вдруг понимают, что IT-специальности это для них. Ну и юристами тоже, наверное. вот Что еще у нас есть? Есть довольно большой журнал, который мы делаем для страховой компании ВСК выискали. Есть наш суперлюбимый, суперлюбимчик проект. Это «Кинжал», собственно. До этого мы запускали проект «Купрум» для «Северстали», делали журнал «Опора» для «Зигмут Онлайн», делали журнал «Свои» для застройщика «Самолет». И сейчас делаем один суперэкспериментальный проект, уже пошел второй год. Это «Трудовая оборона», это суперпрофессиональная медиа для специалистов по охране труда, вот. плюс всякие разные проекты в соцсетях мы делали бренд медиа в соцсетях для Яндекс Бизнеса, сейчас делаем соцсети, соцсети и журнал, и журнал Чек для Яндекс.Маркета. Маркета, в общем у нас довольно много проектов, видишь, что мне нужно, видимо их записать где-нибудь. <с> у меня девчонки сейчас верстают отчет. Мы решили, что мы хотим делать на нашем сайте ежегодный отчет того, что мы сделали. вот. И мы сначала делаем отчет за три года. Вот, Поэтому в этом году у нас выйдет отчет за три года. У меня будет супер шпаргалка, я смогу по ней просто <с> рассказывать, что у нас прямо сейчас есть.
1: Слушай, ну ты прям много назвал таких достаточно известных СМИ. Я хочу сказать, что мы, наверное, тоже в числе тех, кто делает медиа, потому что подкаст Лида — это же тоже такое маленькое конечно, медиа, конечно. и оно тоже, по сути, у бренда медианация, поэтому я конечно. понимаю, зачем мы это делаем. Угу. А вот Расскажи, с твоей точки зрения, для чего это делают клиенты, для чего клиенты идут в медиа?
0: Смотри, если мы будем говорить именно, почему клиенты это делают, не с точки зрения вот, маркетингового инструмента, а то, какие бывают э, драйверы у клиентов, почему они приходят в бренд медиа, то Бывают рациональные и иррациональные. Иррациональный драйвер это хочу Теньков журнал или хочу журнал Код, или хочу журнал Кинжал. Это вот такие три самых частых запроса, с которыми приходят клиенты, у которых вот рациональные предпосылки. Собственно, тиньков журнал приходит... Все, кто работает в финтехе, хотят, типа, свой тиньков журнал Все, кто работает в онлайн-образовании, приходят, говорят, ой, нам нужен вот журнал Код. И все, кто хотят что-нибудь супермодное и классное, такое верюсящееся, они приходят, говорят, мы хотим журнал Кинжал. Это вот про иррациональное, про но ну, еще, наверное, из иррациональных, но полезных драйверов эта история про... Блин, слушайте, кажется, это очень модно. Давайте попробуем, что это за инструмент. Вообще поймем, он нам, он нам нужен или нет из рациональных, по крайней мере, знаешь, таких, которые я подкармливаю и всячески одобряю со стороны клиентов, это в целом такая, знаешь, вот история, если ты вспомнишь, то там условно 15 лет назад на всех диджитал-конференциях был такой тезис, типа, если у вас нет сайта, то вашего бизнеса не существует. Вот. Потом спустя там, значит, лет 5-6 появился новый тезис, если у вас нет социальных сетей, то вашего бизнеса не существует. Вот. Я считаю, что вот один из таких рациональных паттернов сегодняшнего дня – это если у вас нет своего бренд-медиа или хотя бы вы не заходите каким-то небольшим скромным образом на территорию контентной коммуникации бренда, то у вас нет бизнеса. Это, конечно, очень пафосно, но, в общем, я считаю, что всем нужно хотя бы немножко. Почему это востребовано? Потому что мы живем, а, во вселенной Marvel, где все переполнено контентом, и в целом люди довольно много и активно употребляют. Б, мы живем в, во вселенной, где людям неинтересны бренды. Вот Людям неинтересны бренды, им интересны истории, развлечения и разнообразный контент. Поэтому, если вы хотите, чтобы бренд был хоть сколько-то на виду, чтобы он получал какие-то дополнительные, не очень дорогие касания с аудиторией, то нужно делать какие-то медийные продукты. В свою очередь, хотел сравнить, насколько, насколько это мочится с твоим пониманием, зачем вы делаете подкаст.
1: А, слушай, ну, у нас очень много текстового контента. То есть мы, наверное, в эту сторону уже давно идем. и Уже года четыре очень активно развиваем свой блог на «Медиа нации». Его читает там уже несколько десятков тысяч в месяц человек. И мы видим такую тенденцию, что, в принципе, люди не только в тексте хотят получать информацию, но и в аудиоформате. И, соответственно, наш подкаст «Лида, где лиды» — это желание взаимодействовать с с нашей потенциальной аудиторией текущей еще и в аудиоформате. Но при этом, если блог — это такая прям чистая польза именно там ответы на вопросы, в том числе и лайфхаки, и прям конкретные рекомендации, то есть такой, это прям конкретный экспертный контент, то Лида, она, наверное, все-таки больше вот в формате ну, более развлекательно, То есть мы тут тоже хотим давать полезный контент, но он в большем формате, мне кажется, развлечения, знаешь, такая в большей обертке получи удовольствие, но узнай что-то новое, попробуй, примени.
0: Ну, значит, вы все делаете, с моей точки зрения, все делаете правильно, потому что мы с Максимом Ильяховым, который мой партнер по бизнесу и совладелец «Палиндрома», довольно часто общаемся на тему того, там, типа, что нужно сегодня делать и как это должно работать. И мы пришли к выводу, что вот в данной ситуации, вот прямо сейчас, любой, любой бренд, который делает что-то похожее на медиа, должен одновременно работать в двух направлениях. Он должен сделать вот, значит, такую водяную мельницу, которая производит медийный контент и хороший такой, как это называется, когда... Форд собирают, из <смех> головы вылетел. Значит... <смех> конвейер. <смех> да, конвейер, вот, спасибо. Хренте тебя Бог. Да, вот, значит, конвейер. И хороший конвейер по производству прагматического контента, вот он полезный. Собственно, почему? Потому что эти два вида контента выполняют абсолютно разные задачи. Медийный контент, он позволяет сформировать спрос, показать людям, что есть такая тема что с ней можно контактировать, заинтересовать их чем-то. Прагматический контент, он отвечает на уже существующий спрос, потому что эта история скорее про поиск, про поисковую выдачу и так далее. Прагматический контент не будет набирать очень много просмотров, потому что эта история про… у него будет столько просмотров, сколько людей прямо сейчас условно ищут ответы на этот вопрос. А медийный контент может супер набирать просмотры, неожиданно причем иногда, и вируситься, то есть условно, не знаю, позовете вы в подкаст Николая Трубача и сделайте выпуск, значит, подкаста который будет называться «Трибьют Борису Моисееву». И все, и этот медийный контент у вас разойдет, хотя он будет абсолютно бесполезный. Вот. А дальше люди, может быть, почитают ваши уже полезные статьи. И важно, что вот медийный контент хорошо решает задачу, лояльность к бренду и знание репутации, а быстрые продажи и вообще любого типа конверсии – это про прагматичный контент. Поэтому задача любого бренд медиа сегодня, именно сегодня, потому что раньше можно было делать просто прагматичный контент и не париться. Вот. А сегодня это умелое жонглирование этими Научиться двумя. совмещать их, Да, 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 да. да, да. Это такая сверхзадача бренд-медиа 2022-2023.
1: Я не могу не коснуться темы «Темного лорда».
0: <свят> <свят>
1: Хочется ответить про бренд-медиа. Бренд а, «Темный лорд». Почему «Темный лорд»? Ты такой милый, знаешь, вот когда услышишь «Темный лорд», <свят> лорд" все-таки ожидаешь кого-то более страшного увидеть <свят> на экране.
0: <свят> просто, просто... Это очень короткий ответ, Марина. Просто я не ваш руководитель. Вот так вот. Вот. А там людям очевидно, То есть да. твои,
1: твои ребята знают, почему. Да, да, ну, конечно,
0: конечно, да, конечно,
1: конечно, а, конечно. Ну, смотри, мы с тобой проговорили, зачем бренд-медиа в принципе может быть нужно, что сегодня бренд-медиа, что это вот умение совмещать развлекательную часть и прагматичную. А вот приходит бренд и говорит, я все-таки решил, что мне нужно бренд-медиа, я понимаю, мне туда. С чего ему начать? Как двигаться в эту сторону? Как вообще создать успешный проект в бренд-медиа?
0: Окей, да, хороший вопрос. Смотри, если мы говорим... ну, на, Наверное, для начала нужно осознать, понять, что это история, история про... Вообще, для чего нужен бренд медиа, да? если мы не разделяем его на две разные э, фракции, на медийный и прагматичный контент, то это история про то, что мы создаем некоторую точку внимания у аудитории, некоторую точку притяжения, вот интереса э, людей. Это такая вот медийная с точки зрения медиа, не с точки зрения контента, а с точки зрения медиа задача. Дальше, что нужно осознать? Первое, нужно осознать, что это... Извини, сейчас будут грустные вещи. Первое, нужно осознать, что это дорого довольно. Ну, речь не про то, что, например, вы можете делать сами. да, там У вас, видимо, классно работает настроена редакция, вы пилите свой... Или не настроенная редакция. Каким-то образом вы пилите свой прагматичный контент, у вас это работает, десятки тысяч человек читают, здорово. Вот. Но для больших, крупных брендов, которым нужно обычно много, сильно, ярко и высоко, для них это обычно стоит сильно дороже. Второй момент, который нужно бренду осознать перед тем, как входить в эту историю, в то, что это не работает быстро. Мы обычно всем клиентам рассказываем то, что, ребят, смотрите, скорее всего, у нас будет супер долгосрочное сотрудничество. Скорее всего, первый год мы будем щупать, проводить эксперименты, искать аудиторию, строить комьюнити, а вот во второй год попрут продажи. Есть кейс, когда у нас пруд-продажи э, уже в первый год, тот же самый журнал код э, он окупился уже в, 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 в первый год существования. Есть кейсы, когда эти продажи не дожидались, например. То есть, у нас есть пару кейсов с клиентами, которые все-таки недооценили наши вот эти вот опасения. И через один клиент через год, другой через три месяца начали, собственно, активно закручивать гайки, потому что продаж нет, что делать? Надо, надо что-то делать. Вот. Ну, как бы, окей. Это из, из опасений, которые должны быть у бренда. Третье, наверное, важно помнить, что бренд-медиа не равно бренд. Это обычно... Ну, это нужно воспринимать как отдельный продукт, у которого должен быть свой, э, как сейчас модно говорить э, у молодежи, тонов of voice. Э, у него должен быть свой такой значит, образ. Я считаю, что особенно классно, когда есть некоторый серьезный такой э, бренд, условный Яндекс, с которым мы работаем, да, который не воспринимается как нечто веселое, игровое и, значит, беспечное. И мы для них делаем как раз-таки проекты, которые не разговаривают на языке формальной лексики, которые больше ближе к аудитории, чем, чем к Яндексу. Потому что, в первую очередь, мы делаем это для аудитории. Из этого тоже еще один пункт вытекает по поводу того, что важно помнить, что мы делаем медиа для аудитории, а не для бренда. Поэтому, если бренд хочет писать про миграцию птиц, а аудитория хочет читать про то, как провести выходные. Нужно писать про то, как провести выходные. А миграция птиц подождет. <laughs> вот. Что еще? Ну, в целом, базово мы обычно всегда начинаем с того, чтобы понять, какой медиа-ландшафт у конкретной темы. Да? Ну, то есть приходит какой-то бренд, обычно очевидна какая-то тема, в которой будет создаваться продукт. Там, не знаю, если это FMCG, то это какие-то, вероятно, какой-то лайфстайл бренд-медиа, если это IT или какие-то техразработки, техпродукты, то это какая-то история про решение проблем с помощью высоких технологий. Если это образование, то это обычно какие-то образовательные тизеры, обучение, там, технологии обучение что-нибудь такое. И вот здесь мы обычно стараемся выловить проблемы, боли аудитории и придумать эмоциональный посыл, эмоциональный договор, который мы заключать с этой аудиторией будем с помощью медиа. По поводу боли, ну, типа, просто исследуем, есть сложные кейсы. Вот опять же, я вначале тебе рассказывал, что мы делаем трудовую оборону, и она делается для специалистов охраны труда. Мы вообще ни хрена не специалисты охраны труда в Палиндроме. И мы проводили большое исследование, общались со всеми этими сотрудниками удаленных объектов для которых работает компания ⁇ Заказчик ЦКМ ⁇ со всеми этими нефтяниками, которые работают на удаленных объектах в, в океане и значит, страдают там без, без Земли. Большие исследования для того, чтобы выяснить, что интересно, какие есть модели и паттерны и модусы потребления контента из этого из всего складывается концепция. То есть, базово мы понимаем, что есть какая-то тема, на которой мы будем работать, мы должны узнать, что аудитории нужно, что ей нравится, какие у нее есть образы мышления, взаимодействия с контентом, найти ее боль и придумать эмоциональное обещание. Эмоциональное обещание – это что-то, почему к нам будут возвращаться люди. Например, эмоциональное обещание кинжала – это «ты крутой». То есть люди возвращаются, потому что, читая «Кинжал», они себя чувствуют лучше, они себя чувствуют более, более комфортно. Они видят, с одной стороны, что есть много людей, которые сталкиваются с такими же проблемами, как и они, с другой стороны, они понимают, что решение – это несложный, я крутой. Есть эмоциональное обещание, такое подпольное, но эмоциональное обещание кода – это типа ты можешь, ты можешь много зарабатывать. Или эмоциональное обещание журнала ВСК – это история про то, что что, чувак вообще просто кайфуй, а мы, значит, прикроем твою задницу. Ну, застрахуем тебя по всем параметрам. Вот.
1: Думаю, какое у нас эмоциональное обещание, лиды. Что у, нас, у, нас, у нас на самом деле оно есть. У нас, если ты слушаешь подкаст Лиды, где лиды, твои лиды растут.
0: Отлично, отлично. Не, у вас, знаешь, у тебя может быть довольно это я импровизирую уже. У тебя может быть довольно простое эмоциональное обещание. Обычно у всяких экспертных медиа оно довольно похожее. Это история, типа Да ты шаришь. Вот такое.
1: Знаешь еще про бренд медиа, что хотела спросить? Вот что сейчас происходит вообще? Вот, ну ты говорил, что кризис, кризисный момент, как это проявляется? То есть, в принципе, заказчики... Ну, в общем, расскажи чуть подробнее, что сейчас с вами происходит.
0: Смотри, мы проводили э, последние полгода даже больше, наверное, большое исследование рынка бренд-медиа. Мы проводили его вместе с э, СПБГУ, с Высшей школой журналистики, если я не ошибаюсь. По-моему, у них так называется факультет. Если что, Камила, прости. Э, и изучали вообще, что происходит на рынке. Мы обнаружили, что э, в целом не так много э, есть бренд-медиа у брендов. Мы проводили исследование, чтобы понять вообще как раз, что происходит на рынке бренд-медиа, и чтобы дать самому явлению бренд-медиа четкое определение понятия. То, что, как оказалось, в академических источниках нет такого явления, как бренд-медиа. Теперь есть. Мы провели, значит, собственно, академическое исследование. Теперь есть определение. Мы, мы горды собой. Вот. Давай, мы...
1: рассказывай, как оно а, звучит.
0: Определение? Вообще легко, да, сейчас. Давай. Это будет возможно. Это будет возможно первый подкаст, в котором сформулировано правильное определение бренд-меня. Потому что свой мы еще не... Мы да, потому что свой мы еще не успели записать. Окей, определение, но оно длинное, потому что академическое. Бренд-медиа – это нишевое тематическое медиа, основным бенефициаром, собственником и инициатором которого выступает определенный бренд. Его контент обладает прагматическими свойствами и строится на информировании аудитории в неформальном ключе о сфере жизнедеятельности, в которой функционирует или который соприкасается бренд. Бренд-медиа позволяет нативно сформировать имидж бренда как эксперта в конкретной области, повысить лояльность аудитории и консолидировать сообщество. Вот. Теперь бедные студенты-журналисты будут учить это определение, потому что это их будущее, они будут все работать в бренд-медиа. Вот. В целом технология исследования была следующая. Мы нашли рейтинг самых крупных рекламодателей РАЭКС и искали, у кого из них есть бренд-медиа. И вот из 200 компаний мы нашли у 11%. 30 бренд-медиа. Это говорит о том, что как инструмент бренд-медиа самом... ну, сейчас не, не является комодите То есть, меньше 10% у топ-200 рекламодателей – это значит не комодите Значит, есть куда расти. С точки зрения кризиса, то, что ты спросила, довольно приличное количество бренд-медиа либо сократили сильно свои бюджеты, либо закрылись. Есть медиа, которые очень сильно ну, уменьшились, потому что Потому mm что -hmm. mm -hmm. mm -hmm. денег стало меньше Но, опять же, мы вот проводили интервью с директорами по маркетингу Которые заказывают бренд-медиа И они это объясняют следующим образом Типа, ребят, мы все понимаем В основном мы обожаем наши бренд-медиа-проекты И они очень классные Но в моменты кризиса мы будем вкладывать деньги в те инструменты Которые приносят прибыль сейчас, а не завтра
1: ну, ты знаешь, так как мы перформанс-агентство, и у нас очень большая часть приходится на перформансную рекламу, которая дает продажи здесь и сейчас, мы это видим. То есть мы видим, что, в принципе, идет перетекание из медиабюджетов в перформанс. И так всегда в кризис происходит. Так было там, да. и в восьмом году, и в четырнадцатом году, и, в принципе, и в момент коронавируса, в двадцатом году, и сейчас. И, и это логично, да, потому что перформанс бюджета позволяет тебе выжить здесь и сейчас. А если ты не выживешь, да, там, смысл с тобой разговаривать там, через два года. Поэтому да, ну, наверное, да. так происходит всегда, и, и, скорее всего, в этом тоже есть логичное зерно. Вот.
0: Это не то, чтобы логичное зерно, это абсолютно точно правильное поведение – переложить, там, типа сократить бюджеты и переложить их туда, где это с вероятностью конверсии в ближайшей перспективе выше. Поэтому нет никаких вопросов. Тут, знаешь, я сегодня читал, что словарь английского языка Коллинс выбрал слово года. Это конечно английский словарь, но для русского тоже неплохо подходит. Почему они выбрали слово года, которое называется пермокризис? Пермокризис это значит длительное состояние нестабильности и неопределенности. Вот я теперь знаю, как все это называется. Я до этого не знал, как все это называется вокруг. Теперь я точно знаю, что этого есть термин. И мое филологическое значит эго внутри успокоено. Я теперь знаю, что мы все находимся в состоянии пермокризиса да, в которой бренд-медиа, как не перформанс-инструмент, немножко может входить на второй план.
1: Есть же как раз примеры, и у тебя в том числе в кейсах, и ты про них уже говорил, когда бренд-медиа является перформанс- инструментом. Про кинжал не могу сказать, не говоришь, кто, но точно
0: журнал Яндекс. Тоже перформит, но не могу сказать, как, да. Смотри, все так, Бренд-медиа может перформить, но в чем отличие перформанс-инструмента от э, инструмента, который может перформить? Я
1: прекрасно понимаю. Давай скажем нашим, э, нашим слушателям в том, что его можно спрогнозировать и посчитать. Конечно,
0: конечно. Конечно, конечно, безусловно. Это, вот в этом есть, собственно, чудо классических перформанс-инструментов. Чудо бренд-медиа в том, что он тоже может перформить, его сложно спрогнозировать. Сначала нужно сделать, чтобы спрогнозировать. То есть тебе нельзя... Спрогнозировать, сколько у тебя будет перформить до того, как ты его сделал. Ты можешь его сделать, а потом придумать, как улучшить, но нельзя спрогнозировать, сколько рядов будет приносить бренд медиа на берегу, когда у тебя его нет. И плюс бренд-медиа в том, что всегда есть небольшая вероятность, если ты будешь его очень классно делать, любить, холить или релеять, что он стрельнет как ужасное слово. Что он выстрелит. Okay. Взлетит. Да-да-да. <laughs> Я просто почему-то вдруг стал 13-летним подростком, да, который говорит слово «стрельнет». Значит, да, что он взлетит. И в таком случае ты э, кратно получишь э, возврат инвестиций. Но не, все очень сложно.
1: У тебя была конференция «Мех»
0: правильно? Да, да.
1: Пять раз ты ее проводил. Кажется, да. А, для, для чего, да, там, и есть ли планы снова ее проводить? Да, окей. И что это за конференция? Давай расскажем. Да, да
0: конечно, конечно. Мех <св> – <Меха> это моя гордость. Вот у меня есть такой небольшой списочек, пока небольшой, я надеюсь, что он будет расширяться вещами, вещей, которыми я горжусь. Значит, мех – это... Вот полиндром – это одна из таких вещей. Мех – это такая вещь, лайфхакер точно. Значит, про мех. Мы это формулировали как единственная нормальная диджитал-конференция на рынке. <свят> у него есть бэкграунд, собственно. Я довольно часто ездил по конференциям, и у меня были такие, собственно, мои друзья по мероприятиям. Это там Андрей Фрольченков, Арсения Шомко, Никита Белголовцев. И мы, собственно, вот в какой-то момент сидели и фрустрировали на тему того, что прилетели в очередной какой-то далекий город, в который летели часов 7, а конференция, ну, прямо так себе. Вот, и мы подумали о том, что, слушай, а вот что бы, если нам сделать самим, то какая бы она была? Вот, собственно, поэтому МЕХ, он такой, он конференция мечты, по крайней мере, для нас. У него есть расшифровка. МЕХ расшифровывается как маркетинг, идютеймент, юмор, то есть это такая история про развлекательный контент, который несет в себе какую-то пользу, поэтому мы вот значит, медийный контент в основном создавали. Э принцип следующий. Э мы решили убить всех зайцев и сделать лучше во всех смыслах, чем обычные конференции делаются. Первое, мы приглашаем только тех людей, которым действительно есть что рассказать, которых мы знаем как хороших спикеров, и их можно как-то притянуть к повестке. Ну, в хорошем смысле этого слова. Собственно, что-то происходит интересное, на что у них может быть свое собственное мнение. Например, когда Артур чепарян сделал канал «Бывшее», который нашумел своей продажей, в общем, мы тут же пригласили Артур Чапарян сделать с ним прекрасный доклад, где он рассказывал, как он придумал бывшую как он ее продавал за миллион рублей. Второй момент – это все доклады очень короткие, потому что даже самые классные доклады с классными спикерами, которые идут час во время этого доклада, ты не менее трех раз задумываешься о суициде, а мы хотим сократить количество суицидальных настроений в обществе.
1: И на нашем рынке. Да, это особенно
0: особенно. А, дальше, никаких вопросов, потому что мы считаем, что во время конференции вопросы сбивают темп. То есть, когда у тебя хороший темп, когда у тебя не конференция, а такое что-то похожее на шоу, вопросы сбивают темп, потому что обязательно какой-нибудь хрен из зала начнет задавать душные вопросы, типа, а, я вот... а мне кажется, вы убыточны. Чем докажется, что нет? вот. И последний момент, все доклады готовятся заранее. Мы по несколько раз репетируем их со спикерами, мы вместе составляем тезисный план, мы придумываем какие-то хуки. Собственно, вот организаторы активно работают с каждым докладом, чтобы ни один из них не был проходным, чтобы они все были кайфовые. Вот такая концепция была.
1: Так, она была пять раз. Есть ли планы продолжать?
0: Да. Планов продолжать, кажется, нет, потому что, ну, во-первых, с момента первого меха и до последнего я ну, появился полиндром, который жирает все мое время абсолютно, в хорошем смысле жирает, потому что это все приносит баблишка, а баблишка это классно. Ну, и, и, и команда у нас суперская: все хорошо, не хочу тратить времени на полиндром меньше, чем могу. Наоборот, считаю, что сейчас нужно выбирать, во что, инвестировать свое время и свои деньги. Поэтому я выбрал полиндром. Во-вторых, мы сейчас все вообще нифига не в России.
1: Ты вместе со всей командой не в России? Или как вообще?
0: Нет, частично э -э, у нас... Ну, давай, во-первых, с командой Палиндрома потому что команда Меха, она не такая большая. Ребята тоже разъехались. Арсений, по-моему, сейчас в Турции, Никита, по-моему, сейчас в Эстонии. Не уверен. По поводу полиндрома. У нас в целом всегда была очень распределенная команда. У нас работали люди там, типа с Дальнего Востока, из Калининграда. Москва-Питер, понятное дело, были два больших хаба. У нас даже одно время в Петербурге был отдельный офис для команды. В Москве, понятно, центральный офис.
1: А планов по возвращению есть? Нет?
0: Это очень сложный вопрос. Я сегодня переписывал со своим коллегой не из Палиндрома, и он мне говорит, слушай, ну все, значит, официально выпустили <смех> распоряжение, что мобилизация окончена, я поехал домой. <смех> я такой, окей, ладно, я не знаю, я так не могу, мне страшновато. Поэтому мы сейчас подумываем замутить офис в Тбилиси. Но мне здесь нравится. Мне здесь нравится, и я оплатил квартиру на год. Поэтому мне пока некуда. Вот
1: поэтому и говори. У квартира оплачена на год. Давай несколько слов про, наверное, распределенное управление проектами. удаленно. Как-то сказывается, не сказывается. В принципе, разницы не видите, видите.
0: Мне, знаешь, как всегда казалось, что разница вот в чем. Когда ты делаешь управление из одного места, ну не в смысле из задницы, а в смысле в, в одном географическом управлении из одного географического... этого места не будем. Да-да-да, из одного географического местонахождения. Вот. Ты на самом деле лишаешь себя возможности найти специалистов, потому что ты ограничиваешь себя территорией. Например, фишка лайфхакера была в том, что это огромное здание с большими хорошими бюджетами, с посещаемостью в 30 миллионов аудиторий в месяц. Но core офис «Лайфхакер» находился в Ульяновске. Ульяновск по сравнению с Москвой сильно дешевле. Причем даже если платить зарплаты в Ульяновске, которые будут нормальные, рыночные ульяновские, и люди будут получать хорошие деньги, будут довольны, это все равно сильно дешевле. Чем, чем делать это в Москве или в Питере. А Второй момент – то, что ты ограничиваешь количество ресурсов. То есть, условно, если тебе нужен какой-нибудь хороший менеджер узкоспециального -специ проекта по медицине, и ты ему говоришь, ну, только работа в Москве, только в офисе, скорее всего, ты не найдешь хорошего... Ну, ты найдешь хорошего чувака, но он откажется, потому что он не переедет, а согласится какой-то, который тебе не очень нравится. Поэтому я всегда голосовал за распределенную команду, Таким образом, получается, собирать вот самые бриллиантики.
1: Скажи, а интеграция вообще вот в тусовку, да? Потому что мы же понимаем, что в целом комьюнити, в котором ты находишься, она тоже на тебя влияет. Вот можешь немножко про это сказать? То есть как тебе вообще... Ну, получается, ты переехал и немножко, наверное, может и нет, выпал, не выпал. Есть ли у тебя там необходимость в этой, не знаю, какой-нибудь тусовке, нету?
0: У меня однозначно есть необходимость тусовки. Я однозначно страдаю от того, что здесь... Даже не от того, что людей здесь у меня стало меньше, а от того, что пропала моя стандартная рутина. Знаешь, вот вещи, которые я привык делать, которые делали меня как человека. Там, типа, привычки, что-то еще. Во-вторых, здесь нет моей собаки. Это ужасно. А... Так
1: забери ее с собой да, да. Это, <с> Мне в... кажется, вот это, это самое это... простое
0: Это в планах А во-первых, здесь нет моей жены Вот, Но ну я их обеих жду, они должны приехать в декабре а, Ты заметил, как я правильно расставил акценты? Да? По очереди нет, но цифры были В целом у меня есть ощущение, что в Тбилиси Прямо сейчас все то есть э, у меня серьезно, у меня бывает такое, что я прогулю... Все в
1: Дубае, давай так, все нет, в Дубае.
0: Это, э, нет, не, ну, нет, наверное, если ты в Дубае, ты такой, типа, все в Дубае. Поскольку я в Тбилиси, у меня такое, значит, э, ментальное искажение. Почему? Потому что я иду по центру Тбилиси, гуляю вечером один, слушаю какую-нибудь музыку и вижу, как на меня идет очередной медиа-менеджер, которого я знаю. Мы с ним обнимаемся, договариваемся встретиться и расходимся.
1: Давай спрошу... А такой, знаешь... Страх публичных выступлений uh -huh. находится на втором месте после страха смерти. Я сама могу сказать, что достаточно долго с ним боролась, и поэтому медианация провела там уже 22 бизнес-завтрака, которые я вела в качестве ведущей, uh -huh. чтобы знаешь, борьба со своими страхами. Сейчас искренне люблю выступать и прям кайфую от общения с аудиторией. Видишь, и отведение подкаста тоже. Uh -huh. Знаю, что у тебя есть еще небольшая компания, которая помогает готовить людей к публичным выступлениям. И хотела бы спросить, какие твои топ 3 совета, что вот делать? Тебе надо выступить, как сделать супер классное, яркое, запоминающееся выступление?
0: Давай сначала на виду конкретики. Первое не есть, а была вот она. Это же компания, собственно, делала мех и все эти мероприятия, из которых я успешно вышел из операционной деятельности, остался только как сооснователь, поэтому сейчас этим не занимаюсь. Вот. по поводу советов. Ух, их миллион на самом деле, но я могу тебе сказать свои э, лайфхаки, которые я обычно использую для того, чтобы выступление прошло хорошо. Первое, я очень основательно готовлюсь. <с> То есть я сначала сделаю презентацию, придумаю всю историю, как я это буду рассказывать, а потом еще желательно буду сидеть и читать что-нибудь по теме, чтобы можно было не только от слайда к слайду двигаться, но еще и что-то добавить, какие-то цитатки, что-то умное из сторонних источников. Таким образом, я не ограничен исключительно контекстом того, что есть в моей презентации, в моем докладе. Я могу как-то очень бережно и интеллигентно растекаться по древу. Второе, я всегда придумываю себе мерзкого человека в зале, который сидит и который должен мне задавать самые мерзкие вопросы. Самый я... душный. Да-да-да. Да, самый душный. И я придумываю ответы на эти мерзкие вопросы. Поэтому, когда я выхожу, собственно, читать доклад, я уверен, что я готов ответить на самые мерзкие вопросы. Я даже выхожу, знаешь, таким вызовом, типа, ну-ка удивите меня, что вы можете душного спросить. И поэтому я чувствую себя более готовым. Ну и третье, мне кажется, важная штука. Нужно рассказывать то, что тебя, ну как сказать, заводит, то, что, то, что в области твоих интересов. То есть если мне сейчас дать сделать доклад на тему того, как же как, 300 способов настройки легендарного таргетинга Палиндрома и как мы покупаем трафик так дешево. Это точно не моя тема. Я отправлю своего, свою старшую менеджерку, которая с удовольствием про это расскажет, потому что это область ее страсти. Вот, Поэтому желательно рассказывать про то, что относится к области вашей страсти.
1: Родион. Что делает тебя таким классным? Расскажи нам, что тебя вдохновляет? Про жену собаку уже поняли? Ну, в общем.
0: Не знаю, мне кажется, это, знаешь, такой постоянный страх, недостаточно быть недостаточно хорошим. Вот. Это Понятно, что это моя проблема, понятно, что я ее прорабатываю… Для с моим... кого? Да. <смех> для <смех> всех вокруг, на самом деле. Это ужасно. <смех> понятно, что это моя проблема, понятно, что я все время прорабатываю это с психологом. Вот. Но есть такая штука про то, что это такое это внутреннее достигаторство. Знаешь, есть внешнее достигаторство, когда тебе нужно всем доказать, что ты самый альфа-альфа. Вот. А есть внутреннее достигаторство, это когда тебе нужно сделать так, чтобы ты нравился всем людям. Омерзительный, чувства.
1: Как ты совмещаешь это с позицией темного лорда? Мне вот что интересно. Как, как они так Вот наоборот, по -позиция, <смех> вот
0: позиция темного лорда позволяет мне иногда забывать хотя бы про эту штуку. я такой, типа, я темный лорд <смех> или, мать его, кто? И, значит, с, э, кулаком по столу.
1: Спасибо тебе большое за выпуск. Было очень интересно. Вообще очень круто. И я тоже сегодня узнала много нового про бренд медиа, хотя, мне кажется, последние четыре года активно медианация этим занимается, и последний год развивая лиду тоже. А, может быть, что-нибудь пожелаешь нашим слушателям напоследок?
0: Я, знаешь, я как как старый китайский мудрец, у меня есть для всех последних слов всегда одна и та же цитата. Я надеюсь, что однажды все ее услышат и сделают так, как я прошу. Я всем всегда говорю одно и то же. Ребята, пожалуйста, я вас очень прошу, делайте то, что вам нравится. Потому что если вы делаете то, что вам не нравится, вы делаете говно. Не делайте говно. Вот. Всем спасибо.
1: Да. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Лида, где лиды», Марина Шахова и Родион Скрябин. Yeah. да 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 Где Лида? Где ли ты?